0: Allahümme allimna ma yenfağuna ve anfağna bima allemtena ve zidna ilman bir rahmetke ya arhaman rahmin amma bat ve minhum men yu'minu bihi ve minhum men la yu'minu bihi ve rabbuka a'lamu bilmufsidin ila ahiril ayat sadakallahu alazim muhterem müminler Birlikte Yunus suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 40. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 40. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 40. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Aralarında ona inanan ve inanmayan vardır. Rabbin müfsitleri, bozguncuları daha iyi bilir. Evet, kimileri bu kitaba iman ediyorlar, kimileri de inanmıyorlar. Allah kullarını bu konuda serbest bırakmıştır. Hiç kimseyi Rabbimiz bu konuda zorlamamaktadır. Hür iradeleriyle dilerler, iman ederler, dilerler, küfrederler. Eğer böyle değil de Rabbimiz melekler gibi, cansız cemadat gibi doğuştan insanların boyunlarındaki iplerini elinde yaratsaydı, elbette herkes mümin olmak zorunda olacaklardı. Ama Herkesi kendi iradesiyle baş başa bırakmış. İsteyenler kafirliği seçebileceği gibi dileyenler de imanı tercih edebilmektedirler. Niye bu böyledir? Allah neden böyle istemiştir? Bu konuda hiç kimsenin hesap sorma hakkı yoktur. Arkadaşlar görüyor musunuz Rabbimizin rahmetini? Dileyen iman eder, dileyen de etmez diyor. Dileyen ineğe tapar, dileyen sineğe, dileyen de bana kul olur. Bu konuda herkes serbesttir diyor. Sonucuna kendiniz katlanmak kaydı şartıyla buyurun dilediğinizi tercih edin diyor. Yani Rabbimiz kullarının iradesine değer veriyor. Kullarının tercihine saygı duyuyor. İnsanların iradelerine ipotek koymuyor. Onlara sizin sahibiniz benim. Eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, havanız, suyunuz, hayatınız, mematınız bendendir. Her şeyinizi size lütfeden benim, her şeyinizi bana borçlusunuz. Binaenaleyh canınız isterse bana iman etmek zorundasınız diyerek, Kullarına onur kırıcı bir dayatmada bulunmuyor Rabbimiz. Allah böyle yapmıyor ama kimi zalimleri, kimi hainleri görüyoruz ki kraldan kralcı kesilerek benim istediğim gibi inanmak zorundasınız. Benim istediğim gibi giyinmek zorundasınız. Benim istediğim gibi bir hayat yaşamak zorundasınız diyerek kendi pis inançlarını zorla insanlara dayatmaya çalışıyorlar. İnsanların tercihlerine, insanların iradelerine ipotekler koymaya, insanların onurlarını kırmaya çalışıyorlar. Ancak kendi mantığını, kendi heva ve heveslerini din kabul etmiş, kendi hayatını, kendi bilgisini putlaştırmış... Ve kendilerince Allah'ın kitabında hata arayan kafirler bu konuda Allah'ı sorgulama cehaletinde bulunabilmektedirler. Kendilerince temel kabul ettikleri küfürleri, şirkleri, yamuklukları ile güya Kur'an'ın ve sünnetin Allah'ın ve Resulünün hatalarını bulduklarını zanneden bu zavallılar bazen Müslüman görünümlü, bazen de kafir kimlikli olarak İslam'ı sorgulayacaklarını iddia etmektedirler. Müslüman'ın asla böyle bir derdi olamaz. Müslüman Allah'a teslim olan, seçimini Allah'tan yana kullanan kimsedir. Allah böyle dilemiştir o kadar. Allah hikmeti gereği dünyada, biz kullarını imanı da küfrü de tercih edebilecek bir özellikte yaratmıştır. Ve bu tercihimizin sonucuna katlanacağımızı ortaya koymuştur. Hepsi bu kadar. Ve Rabbuke a'lemu bil müfsidim. Ve Allah müfsitleri, bozguncuları çok iyi bilmektedir. Hidayette olanları da dalaleti tercih edenleri de Allah çok iyi bilmektedir. Yani herkesin neyi tercih ettiğini, herkesin neye doğru gittiğini en iyi bilen ve tercihine göre herkesi en güzel biçimde değerlendirecek olan da Allah'tır. Herkesin yaşadığı hayata göre nereyi kazandığını, kimin gerçek Müslüman, kimin kafir ve müşrik olduğunu bilen ve yarın bunun kararını verecek olan da Allah'tır. Bu konuda yetki ona aittir. Yargı ona aittir. Ve in kazzabuke fakul li ameli ve lekum amalukum. En tum beriun mimma a'malu ve ana beriun mimma ta'malun. Ey peygamberim, seni yalanlarlarsa benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da size dır. Sizler benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim deyiver. Ey Peygamberim seçimini Allah'tan yana kullanmış, iradeni Allah'a teslim etmiş bir mümin olarak eğer seni yalanlıyorlarsa, senin dinini, senin yolunu, senin hayat programını, senin tercihini kabul etmiyorlarsa, sen onlara de ki, benim amellerim benim olsun, sizinkiler de size ait olsun. Benim yaşam biçimim, benim hayat anlayışım, benim amellerim benim olsun, sizin hayat programlarınız da sizin olsun ver onlara ey Peygamberim. Sizler benim amellerimden, benim yolumdan, benim hayat programımdan teberri edip uzaklaşıyorsunuz. Ben de sizin vebal dolu, kıyamet dolu, şirk ve küfür dolu yolunuzdan, amellerinizden teberri ediyorum. Sizin benimle, benim de sizinle bir ilgim yoktur. Ne siz benim gibi sadece Allah'a kul oluyorsunuz, ne de ben sizin gibi bir hayat yaşıyorum. Sizin dünyanız ayrı. Kafirlerin dünyası tamamen ayrıdır. Kafirin dünyası Kafirin ekonomi anlayışı, kafirin hukuk anlayışı, eğitim anlayışı, siyaseti, mala bakışı, istikbal anlayışı, ahlakı, her şeyi müminden farklıdır. Çünkü kafir kendi keyfini, kendi mantığını, kendi heva ve heveslerini din kabul etmiş, hayat programı kabul etmiş, Mü'minse Allah'ın dinini, hayat programı kabul etmiş kimsedir. Onun içindir ki kafirle mü'min ayrı dünyaların insanıdırlar. Öyle değil mi? Mesela bir köyde, bir kentte, bir mahallede kafir de yaşar, mü'min de yaşar ama dünyaları, hayatları farklıdır. Kafir nefsi adına yaşar, keyfi adına yaşar. Toplum adına yaşar, çevre adına yaşar, egemen güçler adına, futlar adına, tavutlar adına, şeytan adına yaşar. Mümin hayatını sadece Allah adına ve Allah'ın belirlediği yasalar istikametinde yaşar. Kafirin değer yargısı Allah'tan başka her şeydir ama... Müminin değer yargısı sadece Allah'tan gelenlerdir. Eğer kafirler ve müşrikler bizim bu imanımızı, bizim bu dinimizi ve hayat programımızı kabullenmeyecek olurlarsa o zaman onlara şöyle diyeceğiz. Ey kafirler! Sizin amelleriniz sizin olsun, bizimkiler de bizim olsun. Öldüğünüz zaman siz kendi amellerinizle biz de bizim amellerimizle karşılaşalım. Siz sizinkilerden sorumlu olun, biz de bizimkilerden sorumlu olalım. Yani siz sizin amellerinizin karşılığı olan cehennemden, biz de bizim amellerimizin sonucu olan cennetten razı olalım. Yani sizler hem Allah'a hem de putlara, hem Allah'a hem de Allah'tan başkalarına kulluk yaparak bir din, bir yol, bir hayat tarzı sergileyebilirsiniz. Hem Allah'ı hem de başkalarını razı etmeye çalışabilirsiniz. Hem Allah'a hem de başkalarına kulluk edebilirsiniz. Ama bize gelince biz asla böyle bir şirk dininden razı olmayız. ونحن له مخلصون ama bizler taviz vermeden ihlasla katışıksız bir şekilde Allah'a ibadet edicileriz. Biz sadece Allah'ı Rabb bilip sadece onu dinler ve sadece ona kulluk ederiz. Yani böyle hem Allah'a kulluk edip hem de binde bir de olsa başkalarını da dinlemeden yana olmayız. Başkalarına da kulluktan yana olmayız. Yani bin gramlık bir temiz suya bir gramlık da zehir katarak onu içmeden yana olmayız diyeceğiz ve kesinlikle onlardan teberrü edip ayrılacağız. Wa minhum men yistemi'oon ileyka, efan te tusmi'u sunma, walla'kamu la yaqlum. Ey Peygamberim. Bu müşriklerin aralarında sana kulak veren vardır. Sen sağırlara üstelik akılları da almazsa işittirebilir misin ey peygamberim? Peygamberim o seni ve senin amelini, senin inancını, senin hayat programını reddeden insanlardan seni dinleyenler de var. Ama onlar dinlemekle beraber sana inanmaya yanaşmıyorlar. Unutma ki ey peygamberim sen sağırlara işittirecek değilsin. Akılları almayan, akletmeyen, akıllarını kullanmayan bu sarırlara sen mi işittireceksin ey peygamberim? Adamlar hem sağırlar hem de üstelik akıllarını da kullanmıyorlarsa asla seni dinlemeyecekler ve adam olma yoluna girmeyeceklerdir. Ama akıllarını, duyularını kullananlar kazanacaklar, dünyalarını da, ahiretlerini de güzelleştireceklerdir. Evet diyenler, dinlediklerini düşünüp akledenler, görenler, gördüklerini akıl süzgecinden geçirip değerlendirmeye alanlar Müslümanlardır. Ama körler, görmeyenler, dinlemeyenler, Savırlar ve akıllarını kullanmayanlar da kafirlerdir. Evet ey peygamberim... ...onlardan kimileri de vardır ki seni dinlerler. Dinlerler ama itaate yanaşma görülmez hayatlarında. Dinlerler ama uygulamaya yanaşmazlar. Çünkü bu adamların kalplerinde... ...hakkı duymalarına, hakkı anlamalarına engel kılıflar vardır kulaklarında da sanki ısıdan izole etme veya elektrikten yalıtma anlamına bir izole bir tecrid bölgesi yerleştirilmiştir. Kulaklarına kurşun dinlerler ama anlamazlar, anlayamazlar. Onlara bir şeyler anlatmak, nasihat etmek, sığıra nasihat etmek gibidir. Çünkü bunlar söyleyenin sözünü anlamak için akıllarını kalplerini, gözlerini, kulaklarını kullanmak istemezler. Kör bir taklitten yanadır adamlar. Denilenin sebebini, hikmetini anlamaya yanaşmazlar. Nitekim bir gün Resul-i Ekrem'in okuduğu Kur'an'ı dinlemek üzere gelen Ebu Cehil, kendisiyle birlikte onu dinleyen Nadır bin Harise, Ey Nadir, Muhammed ne diyor? Onun okuduklarından, onun söylediklerinden bir şey anladın mı diye sorar. Resul-i Ekrem'in okuduğu Kur'an'ı uzun bir süre dinleyen nadir der ki, Kabe'yi inşa edene yemin ederim ki ne diyor bilmem. Görüyorum ki o sadece dilini oynatıyor ama ne dediğini anlayamıyorum. Evet anlamıyorlar, anlayamıyorlardı. Çünkü onlar... Allah'ın kendilerine verdiği zikri geçen organlarını kullanmak istemiyorlardı. Yani ölümle tüm bu organlar nasıl misyonunu kaybediyorsa, ölen kişi nasıl duymaz, duygulanmaz ve anlamaz hale geliyorsa, işte aynen onun gibi kabiliyetlerini söndürmüş, duymamayı, anlamamayı tercih etmiş, bu insanların bu organlarını Allah iptal vermiş, manevi bir ölümle. Hani bir söz vardır, aklı namazda olmayanın kulağı ezanda olmaz diye. Şu anda ezan okunuyor ama kimileri akılları namazda olmadığı için, namaz kılma diye bir dertleri olmadığı için sanki hiç duymuyorlar değil mi? Ezan mı okunmuş? Tellal mı çağrılmış? Şarkı mı söylenmiş? Hiç haberleri olmuyor değil mi? Ezanı duyunca Müslümanları bir telaş alırken abdestti, namazdı, işte geçti, geçiyordu. Kıldım, kılacağım telaşı içine girerlerken berikilerin hiç haberleri bile olmuyor. İşte Rabbımız peygamberine ve onun şahsında bizlere buyuruyor ki ey kullarım fıtratları bozulmuş, yaratılış melekelerini kaybetmiş, duymaz, işitmez, akletmez hale gelmiş, doğruya yönelme istidatlarını kaybetmiş bu ölüleri siz diriltecek değilsiniz. Onları ancak Allah diriltecektir. Evet bu duruma gelmiş insanlar için ne peygamberlerin, ne de başka birlerinin yapabilecekleri bir şey yoktur. Zira Allah'ın duyurmadığına kimse bir şey duyuramaz. Allah'ın söyletmediğine kimse bir şey söyletemez. Allah'ın göstermediğine kimse bir şey gösteremez. Allah'ın şaşırttığını kimse yola getiremez. Bunlar kabirdekiler gibi değillerdir. Bunlar vahye karşı kapılarını, pencerelerini kapamış, duymayan, duygulanmayan, düşünmeyen, idrak etmeyen, hayattayken ölmüş insanlardır. Bunlar ölülerdir ve bunları Allah'tan başka diriltecek de yoktur. Allah bunlarda ya bir dirilme emaresi, bir canlılık belirtisi görürse, dilerse Rabbimiz dünyada diriltecektir bunları dilemezse de ahirette huzuruna gelinceye kadar dünyada ölü bırakacak o zaman diriltecektir. Aralarında sana bakan vardır. Sen körleri görmez derken doğru yola eriştirebilir misin ey peygamberim? Evet Onlardan seni gören sana bakanlar da vardır ya da sana bakar görünenler de vardır. Tıpkı az evvel ifade edildiği gibi dinlemedikleri halde dinler görünenler gibi bakar görünenler vardır. Çünkü tamam gözün kendi başına mutlak bir görüşlülüğü vardır diyelim ama gözün asıl özelliği nedir? gören göz gördür değil mi? Kulağın zarı patladı mı? Duymaz değil mi? Mesela adamda ağız var, dil var, diş var, dudak var, yutak var, nefes var, ciğer var ama adam yine de konuşamıyorsa onun ağzı ha var ha yok diyecektik ya işte böyle görmedikleri halde bakar görünenler var onların içinde. E. Şimdi ey peygamberim sen bu bakar körleri hidayet edebilir misin? Var mı senin böyle bir gücün yetkin? Böyle hidayetten kaçan, hidayete talip olmayan kimselere senin asla böyle bir hidayet yetkin yoktur ey peygamberim. Yetkisinin olmadığını biliyordu aslında Resulullah Efendimiz ama bu insanların hidayetini kendisine dert edindiği için, bunların göz göre göre cehenneme gidişleri karşısında kendisini yiyip bitirecek bir noktaya geldiği için, bakın Rabbimiz tekrar tekrar ona bunu hatırlatıyordu. Dolayısıyla yeryüzünde bu tür insanların da olabileceğini gündeme getirerek peygamberini teselli ediyordu Rabbimiz. Bizlere de uyarıda bulunuyor Rabbimiz. Ey Müslümanlar bu körlere siz mi göstereceksiniz? Bu sağırlara siz mi duyuracaksınız? Bunlara siz mi hidayet edeceksiniz? Ama burada bir yanlış anlaşılmaya imkan vermemek için bundan sonraki ayetinde Rabbimiz hemen bakın bir açıklamada bulunuyor. Bunlara bu körlüğü, bu sağırlığı Allah yazdığı için Allah takdir buyurduğu için böyle değillerdir. Bakın Rabbimiz buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعَهُ وَلَا كِنَّ Allah insanlara hiçbir zaman zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Evet, bunu insanlar kendileri benimsemişlerdir. İnsanlar kendi hür iradeleriyle kendileri adına kendileri bunu seçmişlerdir. Yani bu seçim kendilerine aittir. Çünkü Allah kullarına asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi kendilerine zulmetmektedirler. Allah asla zalim değildir. Zalim olan insanların bizzat kendileridir. Zulmeden de kendileri, zulmettikleri de kendileridir. Yani bu insanlar kendilerinin hem zalimi hem de mazlumudurlar. Çünkü Allah asla zulmen insanlara ceza vermez. Haksız yere insanları cehenneme göndermez. Allah insanlara hidayeti anlayıp kabullenebilecek kapasiteler vermedikçe onları hidayetiyle sorumlu tutarak onlara asla zulmetmez. Hidayet yollarını kapatarak onlara zulmetmez. Hatta bunun da ötesinde elçiler ve kitaplar göndererek onlara kendisini ve istediği kulluğu açık açık anlatmadan onları elçileri ve kitaplarıyla açıkça uyarmadan onların yaptıkları yanlışlarından ötürü onları asla cehennemine göndermez. Her bir dönem uyarıcılar göndererek insanları azapla cehennemle, cennetle uyardıktan sonra yine de uyarılmak istemeyen ve kendileri adına ateşi tercih edenler için sizler cehennemi boylayacaksınız tehdidinde bulunmaktadır Rabbimiz. Onları açık açık uyarmaktadır. Ve sonunda bu ahlaksızlar hala bu tehdidin geri davranışlarda bulunmuşlarsa, yani duymamaya, görmemeye, akletmemeye ısrarlı bir tavır takınmışlarsa, Elbette bu insanlar cehennemi boylayacaklardır. Bu konuda hiç kimsenin herhangi bir itiraz hakkı da kalmamaktadır. Ve yoma yahşurhum ke alm yelbethu illa saate min naharin ve taarafun benhum. Qab xasra aladin kathbuh bilqa illahi, kanu Onları toplayacağı kıyamet günü. Sanki gündüz birbirleriyle sadece tanışacak bir saat kadar kalmış gibidirler. Allah'ın karşısına çıkmayı yalan sayanlar kaybetmişlerdir. Zaten onlar doğru yolda değillerdir. Evet Rabbimiz onları topladığı bir gün sanki onlar başka değil sadece gündüzün bir saati kadar kalmış gibidirler yani Allah onları hesap kitap için huzurunda topladığında sanki onlar dünyada birbirleriyle tanışacak kadar yani bir günün bir tek saati kadar kalmış gibi olacaklar evet dünyada yıllarca yaşadıklarını zanneden kabirde yıllarca kaldıklarını zanneden bu insanlar bir de bakacaklar ki eyvah her şey bitmiş her şey hayal olmuş, her şey bir rüya gibi geride kalmış ve sanki dünyada yaşadıkları bir günün bir tek saati kadar dünyada yaşamışlar veya bu kadar kabirde kalmışlar ve işte bu kısacık bir zamanın sonunda şimdi kendilerini Rablerinin huzurunda bulmuşlardır. يَتَعَارَفُونَ Beynehum kendi aralarında sanki birbirleriyle tanışıp bilişme dönemi kadar bir zaman dünyada kalmış gibidirler. Böylece bu insanlar dünyada yaşadıkları fani hayatın oradaki ebedi hayatla farklı olduğunu anlayacaklar. Dünyada yaşadıkları bu fani hayatın ahiretteki ebedi hayatın yanında çok kısa olduğunu ve gerçek hayatın ahiretteki hayat olduğunu bilecekler ahiretteki bu ebedi hayatı kaybetme pahasına dünyanın geçici hayatına değer vermelerinin ne büyük bir hata olduğunu bakiyi terk ederek faniye sarılmalarının değersizi değerliye tercih etmelerinin ne büyük bir yanılgı olduğunu anlayacaklar İşte dünya hayat budur işte deni hayat, alçak hayat budur. Onun için bu dünyaya bağlanmaya değmez. Aman benim olsun demeye değmez. Dünyayı kıble edinip onun peşinde bir ömür tüketmeye değmez. Ahiretin ebedi hayatı yanında bir saat bile olmayan dünyaya tapınmaya, dünyayı tatminkar bulmaya, onunla övünüp, oyalanıp, ahireti ikinci plana atmaya değmez bu dünya hayatın bir saatlik mutluluğuna karşılık ahiretteki ebedi ölümsüz bir hayatı unutmak gerçekten akıl kârı değildir öyleyse ey şu anda dünyayı kıble edilmiş dünyayı hedef bilmiş insanlar unutmayın ki bu dünya ölümlüdür hem de çok kısa bir zamanda, göz açıp yumacak kadar kısa bir zamanda ölümlüdür. Hiç bitmeyecek zannettiğiniz bu dünyanın size asla yar olmayacağını, yar olamayacağını unutmayın. Bu hayatınızın, bu gençliğinizin, bu imkanlarınızın, bu gününüzün, bu güneşinizin, bu gecenizin, bu gündüzünüzün çok kısa bir süre sonra biteceğini unutmadan yaşamaya bakın. Çok kısa bir süre sonra kaybedeceğin bu dünyaya bağlanmanın anlamı yoktur. Yani dünyayı cennete çevirmenin, cenneti dünyada aramaya kalkışmanın, cenneti dünyada arama cinnetine kapılarak ahireti satmanın hiçbir anlamı yoktur. Hani bir yolcu yoluna devam edip giderken, Dinlenmek üzere uğradığı bir ağacın altını ne kadar imar ederse, ne kadar restore ederse bizler de dünyayı o kadar imar edelim. Fazlası lüzumsuzluktur. Zira bizler de şu anda öz vatanımıza doğru giderken dinlenmek amel işleyerek ahiretimizi kazanmak üzere uğradığımız dünyayla ancak bu kadar ilgilenmek zorundayız. Düşünün ki ...arabanızla bir yere gidiyorsunuz. Arabanız arıza yaptı... ...veya tuvalet ihtiyacınız oldu da... ...bir kenara durdunuz. Orada birkaç dakika dinlenmek için... ...bir ağaç gölgesi... ...bir mekan seçtiniz kendinize. Ne yaparsınız orada? Han, hamam filan yapmazsınız değil mi orada... Belki en fazla oturacağınız yerin dikenlerini taşlarını biraz toplayıp şöyle kendinize oturacak bir yer açarsınız. Hepsi o kadar. Çünkü toru topu 5-10 dakika dinlenip devam edeceksiniz yolunuza. Peki dünyada bundan daha fazla mı kalacaksınız acaba ki öyle 5 katlı 10 katlı evler ne olacak? Niye uğraşıyorsunuz bunlarla? Niye bu evlerimiz, baklarımız, atımız, arabamız, dükkanımız, tezgahımız, işimiz, aşımız, eşimiz, dostumuz, karımız, kızımız, konservemiz, akvaryumdaki balığımız, kafesteki bülbülümüz bizi dünyaya bağlayıp ahireti unutturacak bir noktaya geliyor? Niye bu dünya ve dünyalıklar bizi dünyada yerleşik ve yapışkan hale getiriyor? Nemize gerek bu dünyada ebedi kalma planlarımız, nemize gerek bu dünyaya kazık çatma sevdalarımız, ne oluyor? Niye yarın gidici bir garip değiliz de hep buralıyız? Sahi biz dünya için miyiz? Sizler, bizler acaba dünya için mi yaratıldık? Acaba buraya, bu dünyaya mı aidiz? İşte anlatıyor ki Rabbimiz öyle değil. Kat hasira'llezine kezzebû bi liqâ'illâhi Evet, Allah'la mülâkâ olmayı ummayanlar. Allah'la bir gün karşı karşıya gelmeyi düşünmeden yaşayanlar. Bir gün Allah'ın hesabıyla karşılaşacakları şuurunda olmayanlar kaybetmiştir. Allah'la buluşmayı yalanlayanlar, yalan sayanlar, buna inandıklarını dilleriyle kabul etseler de bu imanın amelini gündeme getirmeyenler, yani hayatlarını bu imana bina etmeyenler, gereği gibi yaşamayanlar kaybettiler. Zaten onlar hiçbir zaman hidayette değillerdi. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْظَلَّذ۪ي نَعِضُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَه۪يدٌ عَلَى ma يَفْعَلُونَ Onlara söz verdiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya senin ruhunu alırız. Masul olsa onların dönüşü de bizedir. Allah onların yaptıklarına şahittir. Evet ey peygamberim. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını dünyada sana gösteririz yahut da biz seni onların arasından çekip alırız. Onların dönüşleri nasıl olsa bize olur. İşte Rabbinin vaadi budur. Allah yeryüzünde kendisini kendisinin tanıttığı gibi tanımaya, kendisinin istediği gibi kendisine kulluğa yanaşmayanlara mutlaka azap vaat etmiştir. Allah'ın bu konudaki azabı kesindir. Ama bu hemen olmayabilir. Dünyada acilen olmayabilir. Bunu sen hayatında görebilirsin de, göremeyebilirsin de ey peygamberim. Öyleyse ey peygamberim sen sabret. Her şeye rağmen tüm bu karşı gelmelere, tüm bu alay edişlere, tüm bu müstekbirce davranışlara sabret ey peygamberim. Aldırış etmeden yoluna devam etsem bıkma, usanma. Şunu kesinlikle bilesin ki Allah'ın vaadi haktır. Allah seni ve davanı mutlaka galip getirecektir. Allah senin düşmanlarını mutlaka mağlup edecektir. Bundan en küçük bir endişen olmasın ey Peygamberim. Sen görevini yap, gerisini düşünme. Şunu kesinlikle unutma ki, netice sana ait değildir bu dava senin davan değil Allah'ın davasıdır ve de bu dava seninle bağımlı değildir ale, dünyada hayatında bu davanın galibiyeti veya düşmanlarının kahredilişi düşüncesiyle sen kendi kendini meşgul etme ey peygamberim senin görevin sadece çalışmak ve Rabbinin istediği biçimde yürümektir ama bilesin ki ey peygamberim düşmanlarına vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana hayattayken göstereceğiz ya da senin hayatına son vereceğiz. Seni kendimize alacağız. Davanın ulaştığı yüceliklerin bir kısmını veya düşmanlarına yaptıklarımızın bir kısmını göremeyebilirsin. Öyle de olmuş nitekim. Rabbimiz Bedir günü düşmanlarından en büyüklerinin geberişini ona göstererek peygamberinin gözünü aydın etmiş. Sonra hayatındayken Mekke'nin fethini ve Arap yarımadasının hemen hemen tamamının fethini göstererek peygamberini sevindirmiştir. Ama bir kısmını görmesen bile ne gam ey peygamberim onlar sonunda benim huzuruma gelecekler ve onlara ne yapacağımı sana o zaman göstereceğim buyuruyor Rabbimiz. Yani eğer onlardan intikam almadan önce seni vefat ettirirsek bilesin ve üzülmeyesin ki sen görmesen de biz onlardan intikamımızı alacağız. Öyleyse sen bunu kafana takma ey peygamberim. Sen bu konuda hiç endişe etme. Sen yoluna devam et. Bizim buna gücümüz yeter. Sen hiç üzülme, öyle de böyle de olsa, onlar kesinlikle Allah'ın gazabından kurtulamayacaklardır. Bu konuda zerre kadar bir endişen olmasın, ey Peygamberim diyor Rabbimiz. Wa li kullu ummetin rasul, فإذا جاء رسولهم قضي بينهم Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilmiş olur. Onların hakları yenmez. Evet her bir ümmete, her bir topluma bir elçi gönderdik. Her bir toplum için bir Rasul vardır. Bu Allah'ın yeryüzünde genel yasasıdır. Yeryüzünde tüm toplumlar için Allah tarafından bu rahmet kapısı açılmıştır. Tabi her bir topluma ayrı ayrı peygamber gönderilmemiş olsa bile peygamberin mesajının bozulmadan kendilerine ulaşan toplumlara da o peygamber gönderilmiş demektir. Ya da eğer bir toplum içinde bir peygamber yoksa bile o peygamberin mesajından haberdar olan insanlar mevcutsa o topluma o peygamber gönderilmiş demektir. Tıpkı şu anda tüm dünya insanlığına Resulullah Efendimizin gönderilmiş olduğu gibi. قُذِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتِ وَهُمْ لَا Aralarında adaletle hükmediliyor. Toplum Allah'ın istediği adaletten, her şeyi yerli yerine koymaktan, her şeyi yerli yerinde kullanmaktan, yani kulluktan haberdar ediliyor. Allah'ın gönderdiği elçisi o toplumlara Allah'ı, hakkı, adaleti, imanı, tevhidi, kulluğu, hayatı, ölümü, ahireti, hesabı, kitabı net ve açık bir şekilde açıklayıp, uygulayıp, gösterip, örnekliyor. Sonra onlardan bu örneklenene uygun bir şekilde yaşayanlara ya da aksini yapanlara Allah yaptıklarının sonucunu adil bir şekilde verir de onlar asla en küçük bir zulme maruz kalmazlar. Ama buna rağmen kimileri de dediler ki وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا vadu اِنْ كُنْتُمْ Eğer bu iddiada samimi iseniz bu azabın gerçekleşmesi ne zamandır? Söyle derler. Eğer doğrularsanız eğer sadıklarsanız eğer bu iddialarınızı eyleme geçirip ispat edebilecek kimselerseniz ne zaman bu vaat, ne zaman bu tehdit, ne zaman kıyamet, ne zaman tekrar diriliş, ne zaman mahşer, ne zaman hesap kitap, ne zaman cennet cehennem diyerek Allah'ın az evvel anlattığı vaadini yargılamaya, sorgulamaya, ve aynı zamanda bu konuda Allah'ın sözcüsü konumundaki elçisini alaya almaya yani peygambere tepeden bakmaya çalışıyorlardı. Söylesene ey peygamber şu senin bizi kendisiyle uyardığın Allah'ın vaadi ne zaman? Bizi onunla uyarmandan sonra tam bir yıl geçti ama hala o sözünü ettiğin vaatten ses yok. İki yıl geçti. Beş yıl geçti, on yıl geçti, hala bir eser yok. Haydi yirmi yıl sonra diyelim, haydi Nuh Aleyhisselam'a göre iki yüz yıl, beş yüz yıl, bin yıl sonra bu gerçekleşecek diyelim. Hani onun toplumunu uyarmasından bu yana nice bin yıllar geçtiği halde ne kıyametin koptuğu var ne de bunu reddeden şu müşrik ve kafir dünyanın bu redlerinden dolayı bu kafa tutmalarından ötürü ne helak olmaları söz konusu ne de bu vadin sahibi tarafından bir dünya cezasıyla cezalandırılmaları söz konusu. Durum böyle olunca da Resulullah Efendimiz dönemindeki kafir ve müşrik dünya şımardıkça şımarıyor ve Allah'ın Resulüne diyorlar ki haydi ey peygamber Göster ne göstereceksen bakalım. Getir bize ne getireceksen de görelim. Şu sözünü ettiğin kıyamet, diriliş, hesap, kitap ne zamansa söyle de bilelim diyorlardı. Günümüz kafirleri de aynı şeyleri söylüyorlar. Sen onlara şöyle söyle ey peygamberim. Sizler onlara şöyle söyleyin ey Müslümanlar. Kul <gül> la emliku li nafsi tarran ve la illa ma Allah. Lekulli ummetin ecel. Iza jaa eculuhum fe la yastahkiruna ki Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir fayda ve zarar verecek durumda değilim. Her ümmet için bir süre vardır. Süreleri sona erince bir saat bile geciktirilmezler ve öne de alınmazlar. Evet ey peygamberim. Sendeki sizler yanlış kapı çaldınız. Sizler cahillik edip Allah'a sormanız gereken Allah'tan istemeniz gereken bir şey benden istemeye kalkıştınız. Hayrola sizler beni Allah'la karıştırıyorsunuz galiba. Halbuki sizin gibi bir insan olan ben, tıpkı sizler gibi Rabbimin bir kulu olan ben, kendim için, kendi nefsim için dahi bir fayda ve zarara malik değilim. Yani kendime herhangi bir fayda sağlamaya ya da kendimi bir zarardan korumaya veya kendime bir zarar vermeye muktedir değilim. Ancak Allah'ın dilemesi müstesna. Ancak Rabb'ımın dilediği kadarına benim gücüm yeter. Onun ötesinde benim hiçbir gücüm, kudretim, hiçbir tasarruf yetkim yoktur. Ben tıpkı sizler gibi Rabb'ımın kaderine, Rabb'ımın fayda ve zararına mahkumum. Rabb'im fayda ya da zarar adına benim hakkımda ne dilerse, ne takdir buyurursa ben onun mahkumuyum. Çünkü... Hayat ve ölüm onun elinde fayda ve zarar onun elindedir. Li kulli ummetin ecel. İza ca'e eceluhum fe la yestahkiruna sa'atan Her ümmetin, her toplumun Allah tarafından takdir edilmiş bir eceli vardır. Her toplum için yeryüzünde tanınmış bir süre vardır. Dünyada Rabbim tarafından tayin buyrulan süreleri sona erince hiçbir toplum bir saat bile geciktirilmediği gibi öne de alınmazlar. Öyleyse ey peygamberle alay etmeye çalışanlar elbette sizin de eceliniz geldiği zaman sizin için de Rabbinizin takdir buyurduğu zaman dolduğu zaman sizleri de helak edecek olan Allah'tır. Dünyanın da eceli geldiği zaman, kainatın da eceli geldiği zaman onların kıyametlerini koparacak olan yine Allah'tır. Eceli gelen dünya, eceli gelen toplum, eceli gelen aile, eceli gelen fert, eceli gelen güç kuvvet hepsi ne bir saat tehir edilir ne de bir saat ileri alınır. Bu yasayı koyan Allah'tır. Bu yasayı belirleyen Allah'tır. Ve bu konuda hiç kimsenin ne herhangi bir müdahalesi ne de en ufak bir yetkisi vardır. Yani yeryüzünde toplumların varoluş ve yok oluşları da devletlerin milletlerin kuruluş ve yıkılışları da yükseliş ve çöküşleri de ailelerin fertlerin çıkışları, doğumları Yükselişleri ve ölümleri yasası da Allah'ın elindedir. Hayat O'nun elinde, ölüm O'nun elindedir. Takdir O'na bağlıdır. Hiçbir fert, hiçbir aile, hiçbir toplum, hiçbir devlet, hiçbir kurum, hiçbir müessese, hiçbir canlı kendi varlığını koruma ve sürdürme yetkisine sahip değildir. ul eraytum. اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ bayatan ev نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ De ki Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular niye bunda acele ediyorlar? Söyleyin bakalım ne diyorsunuz? Fikriniz ne bu konuda? Allah'ın azabı gece veya gündüz, gece haberiniz yokken ya da gündüz gözlerinizin önünde size geldiğinde mücrimler ne yapabilecekler? Neye güçleri yetebilecek bunların? Hala mücrimler bundan neyi acele istiyorlar? Kendilerine böyle Allah'tan bir azap gelse ne yapabilecekler bu günahkarlar da buna acele edip duruyorlar? Nelerine güveniyorlar da bu azabın gelmesini acele isteyip duruyorlar bu adamlar? Hani kendilerinden öncekiler, kendilerine gelen Allah'ın azabından kendilerini kurtarabilmişler mi? Gece veya gündüz Allah'tan kendilerine gelenlerden kendisini kurtarabilmiş bir tek insan var mı? Değilse neyine güveniyor bu adamlar? Bir deprem oluyor da binlerce insanı alıp götürmüyor mu? Ne yapabiliyor da böyle bir durumda insanlar? Bir tsunami karşısında ne yapabildiler? Binlerce insan ölmedi mi? O zaman bir gece sizler mışıl mışıl uykuda ve hiçbir şeyden haberiniz yokken ya da güpe gündüz göz göre göre Allah'ın azabı size geldiği zaman ne yapabileceksiniz? Nereye kaçabileceksiniz? E fime ma vaka amtum bihi vuku bulduktan sonra mı ona inanacaksınız yoksa hemen şimdi mi elbette siz onu acele istiyordunuz denir evet evet yoksa bu iş vuku bulduktan sonra mı iman edeceksiniz sizler yani Allah'ın azabı başınıza geldiği zaman mı akıllarınızı başlarınıza alacaksınız Azabı görünce mi imana yöneleceksiniz? Eğer öyleyse geçmiş olsun. Eğer azapla burun buruna kalınca gerçeği anlayıp imana yönelecekseniz anlamaz, komaz olun. Çünkü ne kıymeti var böyle bir imanın? Halbuki daha önce azabın gelmesini bekliyordunuz. Anlıyoruz ki bu insanlar kendilerince azabın gelmesini isteyip beklerlerken, Öyle bilerek de beklemiyorlar. Nasıl olsa böyle bir azap gelmez. Gelmeyecek diyerek bir bekleyişleri var. Yani yıllardır küfür içinde, şirk içinde bir hayat yaşayarak Allah'a ve elçilerine kafa tuttukları halde kendilerine dokunulmadığına göre, helak olmadıklarına göre istedikleri suçları işlemeye, istedikleri nameleri yemeye devam ettikleri ve kendilerine bir azap da gelmediğine göre bundan sonra da kesinlikle azabın gelmesi mümkün değildir diyerek böyle bir emniyet duygusuna kapılıyorlar ama ama böyle hiç beklemedikleri ummadıkları bir anda azapla karşı karşıya gelince de şaşırıp kalıyorlar. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هَلْ تُجَّوْنَ illa bima كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Haksızlık edenlere, zümmedenlere de sonsuz azabı tadın. Ancak yaptığınıza karşılık ceza çekiyorsunuz denir. Evet o zalimlere denilir ki haydi ebedilik azabını tadın bakalım. Güya Allah'tan, Allah'ın hayat programından, Allah'ın ayetlerinden habersiz, Zevk içinde bir hayat yaşıyordunuz Yaşadığınız bu hayatın sonunda başınıza hiçbir şeyin gelmeyeceğine inanıyor Kendinizi güvende hissediyordunuz Uyaranların uyarılarına aldırış etmiyordunuz Gelsin bakalım Gelsin de ne gelecekse görelim diyordunuz Hatta hani nerede kaldı o gelecek olan Niye geç kaldı diye Allah'ın elçilerini alaya alıyordunuz Allah'ın mümin kullarını alaya alıyordunuz. Azabın azabın acele gelmesini istiyordunuz. Allah'ın elçilerinin ısrarla sizin o beklediğiniz şey benim elimde değildir. Ben bir beşer olarak ne size ne de kendime bir fayda ve zarar sağlama gücüne sahip değilim. Rabbime ve Rabbimden getirdiğim bu mesaja iman etmeyenleri ben azaba uğratacağım demedim. Ben böyle bir iddiada bulunmadım. Ben sadece size yaşadığınız bu hayatın karşılığında mutlaka Allah'ın azabının geleceğini söyledim. Eğer Rabbinizden bir azap bekliyorsanız, azabı celbedecek bir hayata yöneliyorsanız, bunu size ben değil Allah gönderecek. Unutmayın ki her toplumun bir eceli, bir son bulma zamanı vardır. Rabbimin takdir buyurduğu o ecelimiz geldiği zaman onu ne ben ne de bir başkası bir saat bile geri çevirmeye güç yetiremez diyerek ansızın başlarına gelenleri de gözlerinin önüne serdim. Ama onlar tıpkı Firavun örneğinde olduğu gibi Allah'ın azabı Allah'ın yakalaması başlarına gelinceye kadar imana yönelmediler. Böyle bir imanın kendilerine asla fayda vermeyeceği ısrarla gündeme getirilmesine rağmen yine de iman etmediler. Eğer şu anda da şu bizim toplum tıpkı onlar gibi kitaba ve sünnete karşı vurdun duymaz tavırlarını sürdürmeye devam edecek olursa bir gün mutlaka bunlar da ecellerinin geldiğini hayatlarının her şeylerinin bittiğini görüp anlayacaklar. Ya ölümleriyle ya da ölümlerinden önce Allah'ın bir azabıyla, bir gazabıyla yahut da kıyametle Allah'ın huzurunda bulacaklar kendilerini. Ve Allah buyuracak ki buyurun hak ettiğiniz azabı tadın ey zalimler. Sizler şu anda yaptıklarınızın cezasını buluyorsunuz. Buyurun ben size dünyada imkan verdim, fırsat tanıdım. Bu kadar ömür verdim, bu kadar nimet verdim ama sizler size verilen bu nimetleri değerlendiremediniz. Tercihlerinizi cehennemden yana kullandınız. Şimdi kazancınız sizindir. Yatırımınız işte karşınızda. Buyurun hak ettiğiniz ebedi ateşe. Ben size zulmetmiyorum, ben zalim değilim. Siz kendi kendinizin zalimlerisiniz veyestembiounuk aḥkun huwa qul iyyu Rabbi innuhu lḥakun vma antun bi o gerçek midir diye senden sorarlar. De ki evet Rabbim hakkı için o gerçektir. Siz asla Allah'a aciz bırakamazsınız. Ey Peygamberim sana soruyorlar. Senden soruyorlar. Bu olacak mı? Bu gerçek mi? Bu kıyamet, bu yeniden diriliş, bu hesap kitap, bu azap, bu ateş, bu cehennem, bu sonuç gerçekten olacak mı diye senden soruyorlar. Peygamberim sen de ki onlara, Rabbim hakkı için bunların hepsi gerçektir. Rabbimin haber verdiği şeylerin tamamı mutlaka gerçekleşecektir ve siz böyle bir günde asla Allah'ı aciz bırakacak Allah'ı atlatacak ve onun sorgulamasından kurtulacak da değilsiniz Allah diyor ki ey peygamberim insanlar bu değerlendirmenin hak olup olmadığını sorarlar Resulullah Efendimiz de buyurur ki bunlar hak olan Allah'tan gelme hak haberlerdir biz biliyor ve inanıyoruz ki Rabbimiz hak Kitaba hak, peygamberi hak, ölüm hak, diriliş hak, sırat hak, hesap hak, cennet hak, cehennem haktır. Lakin gariptir ki Müslümanlar bu hakları mezarın başında hatırlarlar. Bunların hak olduğunu ölmüş bir kişiye hatırlatırlar ama hayattakilere pek hatırlatmayı düşünmezler. Aman bu validir. Aman bu emniyet amiridir, aman bu askerdir, aman bu polistir, aman bu müdürdür, amirdir. Bir zararı dokunur diye korktukları için bu hakları huzurlarında gündeme getirmekten ve bu haklara riayet ederek bir hayat yaşamasını onlara duyurmaktan korkan, onları zulüm içinde bir hayata terk eden hoca efendiler bir gün, o kimselerin cenaze törenlerine çağrılırlar ve orada bunları o kişilere duyurmaya çalışırlar. Geçmiş olsun artık ne o ölmüş kişinin onlara selam vermesi ne de o talkında bulunan kişinin ona bir şeyler anlatması mümkün değildir. Dünyadayken diyecektim bunu ona da adam dünyadayken bunların hak olduğunu bilerek yaşayacaktı. Dünyadayken Rabbin Allah olduğunu bilerek yaşayacaktı bu adam. Dünyadayken Kıble'nin Washington olmadığını, Avrupa olmadığını, Allah'ın Kabe'si olduğunu söyleyecektim ki adam ona göre bir hayat yaşayacaktı. Geçmiş olsun adam yapacağını yapmış, hayatını amellerini tamamlamış, defterini kapatmış sen şimdi anlatıyorsun ona bunu. Halbuki hoca efendiler şerrinden korktukları, zulmünden ürktükleri bu adamların dünyadayken evlerine gidecekler, dairelerine, makamlarına gidecekler ve uyaracaklardı. Ey zavallı, ey kendisinin bir şey olduğunu zanneden zavallı insan, yarın öldüğün zaman beni çağırıp talkın vermemi isteyeceksin. Ama ben sana şu gerçeği bugünden telkin edeyim ki, Yarın benim sana kabrinin başında vereceğim talkınımın hiçbir faydası olmayacak. Sen şu anda Müslümanca bir hayatın sahibi olmazsan, Müslümanca amellerin sahibi olmazsan, dünyanın tüm hocalarını çağırsalar bile hiçbir değer ifade etmeyecek. Gel kendini aldatma da Allah'ın istediği şekilde Müslüman ol. Dinle bak sana şimdi söylüyorum ki Allah haktır. Allah Rab'tır. Allah tek ilahtır. Sadece onu Rabb bilip, sadece onu ilah bilip, boynundaki kulluk ipinin ucunu sadece onun eline vermeli ve sadece onu razı etmeliyim. sadece onun çektiği yere gitmelisin. Sadece onun adına bir hayat yaşamalısın. Sadece kulluğu ona yapmalısın. Onun elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam da hak elçidir, hak örnektir. Sadece onu örnek alacak, sadece ona uyacak, onu örnek bilecek ve onun gibi bir hayat yaşayacaksın. Allah'ın sana, bana ve tüm insanlığa gönderdiği bu Kur'an hattır. Hayatını bu kitabına göre düzenleyecek, amellerini bu kitaba dayandırarak yaşayacaksın. Bu kitabın onaylamadığı ameller boştur. Bu kitaptan başka hayatta uygulanacak kitap yoktur. Sırat haktır, ölüm haktır, kabir haktır, cennet haktır, cehennem haktır, hesap kitap haktır. Bütün dünya bir gün ölecek ve sen de öleceksin. Bütün insanlar yaşadıkları hayattan hesaba çekilecek, sen de çekileceksin. Gel fırsat eldeyken aklını başına al da yarın kötü bir duruma düşme diye uyarmalıyız insanları. Evet orada kabrin başında bunlar hak ama hayatta hak olan başka şeylerin varlığına da inanır insanlar. Dolar hak, mark hak, ev hak, araba hak, arsa hak, senet hak, çek hak, kazanmak hak. Harcamak hak, hak, hak, hak. Bütün bu hakların arasında Allah'ın kitabının haklılığına, Peygamberin sünnetinin haklılığına zaman da kalmaz, imkan da kalmaz. وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَاَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ وَقُذِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتِ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Haksızlık etmiş, zalimce bir hayat yaşamış olan kişi, yeryüzünde olan her şeye sahip olsa, onu azabın fidyesi olarak verirdi. Azabı görünce pişmanlık gösterdiler. Haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hükm olunmuştur. Bakın bu ayette de, Yaşadıkları küfür ve şirkin, kıyamette kendilerine nelere mal olacağı, neleri kaybedecekleri gündeme getiriliyor. Zalim olan, kendisini olmaması gereken yerde tutan, bulunmaması gereken konunda bulunduran, yani kendisini Allah'a kulluk ortamından çıkararak zulmeden bir kimse, tüm dünya onun olsa, Sahip olduğu tüm dünyayı kendisini Allah'ın azabından kurtarabilmek için fidi olarak verirdi buyuruyor Rabbimiz. Evet tüm dünyayı vermek ister. Çünkü Allah'ın dayanılmaz azabını gördükleri zaman onları büyük bir pişmanlık kaplayacak. Ama bu azap kendilerine zulmedilerek takdir edilen bir azap değil, Yaptıklarına karşılık aralarında adaletle hükmedilerek verilmiş bir azaptır. Onlara asla zulmedilmemiştir. Çünkü bu azap yasası Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana net ve açık bir biçimde tüm insanlığa ilan edilip herkes bundan haberdar edilmiştir. Bunu tercih edenler bilerek tercih etmişlerdir. Evet, Rabbimizin bu ayetinden anlıyoruz ki yarın bu insanlar her şeylerini fedaya hazır olacaklar. Hatta Kur'an'ın başka yerlerinde tüm dünya kendilerinin olsa hatta bir misli daha olsa onu da verecekleri anlatılır. Halbuki hainler dünyada bu dünya için sapmışlardı. Dünyalıklar için sapmışlardı. Dünya hayatımız iyi olsun da Dünya bizim olsun da gerisi ne olursa olsun diyerek sapmışlardı. Şimdi Allah'ın azabını görünce adına sattıkları tüm dünyayı feda etmeye hazır oluyorlar. Ama işte bu sureden de anlıyoruz ki ne dünyanın tamamına sahip olmaları, ne iki dünyaya sahip olmaları, ne dünya kadar altına marka dolara sahip olmaları Onları asla Allah'ın azabından kurtaramayacaktır. Öyleyse ey Müslümanlar, yarın hiçbir işe yaramayacak bu dünyayı kucaklama sevdamız da neyin nesidir? Halbuki bütün dünyanın mülküne sahip olmaya karşılık bir tek ayetin bilincine ulaşıp onunla Allah'a kulluğa yönelmek bizim için çok daha hayırlı olacaktır unutmayalım. Yani tüm dünya mülküne sahip olmaktansa bir tek insanın hidayetine vesile olmak bizim için daha hayırlıdır. Cennette kamçı kadar bir yer elde etmek resul Ekrem Efendimizin beyanıyla tüm dünyadan ve dünyalıklardan daha hayırlıdır unutmayalım. Öyleyse ey insanlar, ey Müslümanlar. Gelin yarın feda edeceğimiz dünyanın ve dünyalıkların peşine bu kadar düşmeyelim. Gelin dünyayı kıble edinmeyelim. Gelin aklımızı, fikrimizi, kafamızı, beynimizi, gecemizi, gündüzümüzü, bugünümüzü, yarınımızı, gözümüzü, kulağımızı ekonomik dünyamız için kullanmaktan vazgeçelim. Gelin zamanımızı, imkanlarımızı, fırsatlarımızı, Yarın uğrunda her şeyimizi feda edeceğimiz cenneti kazanmak ve cehennemden kurtulmak için harcayalım. Ey şu anda dükkanını biraz daha büyütme kavgası verenler. Ey ekonomik gücünü geçen seneye oranla iki misline çıkarmanın kavgasını verenler. Ey şu anda aklını, fikrini, para hesabı peşinde kullananlar. Gelin Allah'ın şu uyarlarına kulak verin de. Yarın bu duruma düşenlerden olmayın. Bakın dikkat ederseniz yarın tüm dünyayı verseniz de elde edemeyeceğiniz o cenneti kazanmanız veya o cehennemden kurtulmanız için bu dünyada bu dünyanın tamamını vermenizi istemiyor Rabbimiz. Tüm dünyayı verin de size yarın cennet vereyim demiyor. O dünyadan çok az bir şey verirseniz size cennet vereceğim diyor zamanınızın tamamını değil çok az bir kısmını malınızın tamamını değil çok az bir kısmını İmkanlarınızın fırsatlarınızın tamamını değil çok az bir kısmını verirseniz size karşılığında cennet vereceğim diyor sizi karşılığında cehennemden azat edeceğim diyor bu o azları vermeyenler Bilelim ki yarın tamamını verseler de bu onlardan kabul edilmeyecektir. Ya Rabbi ne olur yarın bizleri böyle bir duruma düşmekten koru. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.